0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Silvia Coelho, fundadora da plataforma Elas Programam, que visa conectar mulheres com a área da tecnologia, através da programação. Durante a entrevista, ela falará um pouco sobre o projeto e sua atuação, e contará também sobre os desafios que ela, como mulher e mãe, teve de enfrentar ao longo de sua carreira. Espero que gostem.
1: Olá, hoje estamos aqui com a Silvia Coelho, ela é fundadora do Elas Programa. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, que é co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo. Tudo é... bem, Silvia?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui me ambientando.
1: Silvia... Seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Então, você já respondeu que está tudo bem. Eu passo a palavra para a Maria Cláudia, para ela fazer a primeira pergunta.
2: Então, Silvia, nós queremos saber o que é o Elas Programam.
0: Bom, o Elas Programam é, é um movimento, é uma plataforma né, para incentivar mulheres a programar, se conectar com outras mulheres, para aumentar a presença de mulheres no mercado de tecnologia. É, e além de aumentar a presença, também incentivar e fortalecer as mulheres para que elas permaneçam nesse espaço. Porque existe um alto índice também de desistência das mulheres dessa área. Então, o Anos Programa existe para que temos mais, tenhamos mais mulheres no mercado de tecnologia.
1: Muito bom. Então, a, a segunda pergunta é, na sua opinião, por que, que incluir mais mulheres no mercado de trabalho promovendo diversidade e equidade de gênero nas organizações, que isso é um trecho que está numa das páginas do Ela Programa. Por que, que isso é importante?
0: Então, a gente ouve muito falar de diversidade, de inclusão, mas a gente precisa entender que o mercado, para ser inovador, para trazer soluções diferentes e que impactem boa parte da população, precisa da metade da população pensando nisso. Então, as mulheres trazem inovação, as mulheres trazem novas soluções, para um mercado que é tão abrangente. E hoje, se a gente pensar que a maioria das produtoras de tecnologia são homens, a gente está perdendo aí um espaço de inovação e de criatividade. Então, é muito importante que tenhamos pessoas com vivências diferentes, mulheres, né? Que trazem essa vivência, essa experiência, para criar soluções que impactam a sociedade. A gente sabe que diversidade não é só uma causa para de igualdade e equidade, mas também uma causa econômica. Existem índices que dizem que, que Times mais diversos são mais lucrativos para as empresas. Então, a traz impacto social, mas também causa impacto econômico. E é por isso que a gente está aqui falando de mulheres na tecnologia.
2: Certo, é verdade, é isso mesmo, né? É... Uma pergunta também que, que nos interessa é como foi sua pausa na carreira para se dedicar à maternidade? Foi difícil voltar? Como que foi?
0: Foi difícil sair, foi difícil voltar. É, eu trabalhava com pesquisa de desenvolvimento de software para sistemas celulares, isso no início dos anos 2000, 2006. Foi a época que, que eu estava ainda trabalhando com um projeto muito importante e eu desenvolvi a tecnologia. Em determinado momento, eu já era mãe de uma menina, quando eu comecei nesse projeto. Em determinado momento, houve uma, uma possibilidade de progressão de carreira, de promoção, e eu não fui é, cogitada para esse cargo. Aí, eu fui questionar, e, e, e o que eu ouvi foi, o meu feedback foi que eu não tinha disponibilidade para ser líder de equipe. Isso acabou me desanimando bastante de entender que, já que eu já era mãe, né? Você mãe mais da vida. Eu não tinha possibilidade de crescer na carreira, pelo menos naquele lugar, naquele momento. Então, eu já estava cogitando em ter o segundo filho, eu já era um planejamento familiar, de, de aumentar a família, eu entendi que aquele era o momento, já que já que não, nessa empresa não tem espaço, e talvez por conta de, de idade, essas questões que as mulheres acabam pensando mesmo, de, de pensar em maternidade, carreira, eu acabei optando por sair do mercado de trabalho e me dedicar à família. Isso demorou quase, passou quase 10 anos. Para mim também foi muito difícil, no momento em que eu já não estava mais é, me sentido realizada fazendo essa esse papel né cumprir esse papel aí de, de maternidade em tempo integral durante uns cinco ou seis anos isso foi muito importante para mim foi muito importante para minha família foi um período muito rico para todo mundo mas eu me dei conta em meados de 2016 então entrai aí uns oito anos meu filho já tinha uns oito anos eu já não estava mais tão feliz a nossa família já não estava mais tão equilibrada por conta desse dessa minha ansiedade, dessa minha angústia de voltar a trabalhar. Então, tanto sair quanto voltar foi foi bem difícil, porque já passados quase 10 anos de que eu não produzia, mais, não criava mais tecnologia, eu sentia muito medo, muita insegurança. Eu tinha esquecido muito do que eu era, sabe? Em relação à minha formação, o que eu já tinha passado por progressão de, de carreira acadêmica e profissional, então, eu vi que tecnologia já era algo que eu não conseguia mais acompanhar como desenvolvedora, como criadora, então eu sentia muito medo e insegurança. Mas, mesmo assim, eu me desbravei em relação a isso, tive que fazer aí um, uma espécie de uma jornada da heroína também, de até o, de buscar ajuda, de buscar mentoria, de buscar terapia, de conhecer comunidades para entender que eu podia voltar para esse mercado, não no, no, mesmo, no mesmo lugar, né? afinal de contas, dez, quase 10 anos de gap técnico era era muito grande, é muito significativa, eu não, eu não, não tinha como voltar no mesmo lugar, mas eu podia encontrar o meu lugar. Foi aí que eu criei o Elas Programa, surgiu nessa mesma época, Então elas, o Elas Programa se confunde muito com essa jornada aí da minha desse meu resgate como uma mulher na tecnologia. E só falar dessas coisas me dá muito, porque... Um momento de virada, assim, de eu pensar que eu não tava mais feliz, que eu não, não, não era isso que eu ia fazer o resto da vida, né, ficar em casa com as crianças, foi uma... um dia em que a minha filha me viu, assim, bem, bem deprimida e bem triste, ela falou assim, mãe, por que que você chora? Você não tá feliz sendo mãe e tal? Eu disse, filha, não, não sei, a mamãe queria voltar a trabalhar. Aí ela disse assim, mãe, mas precisava parar de trabalhar? a gente precisa escolher, né? E precisa precisa ser tão infeliz sendo mãe. Eu disse, cara, não, não é isso que eu quero ensinar para minha filha. Não é esse lugar de uma, de uma mãe infeliz que eu quero mostrar para minha filha. Eu quero que ela entenda que ela pode ser mãe, que ela pode ser o que ela mais quiser. E é muito louco isso que eu encontrei a Bitumama e muito tempo depois a Dani Junto fala muito isso de que a gente não precisa escolher entre maternidade e carreira, ou maternidade e empreender. A gente pode ser a gente pode ser mãe e outras coisas também. Então, isso tem sido muito importante desde então, de eu estar num lugar em que eu seja um bom exemplo para minha filha. E para o meu filho também, sabe? Eu quero criar pessoas que entendam que existe, é, existe um ser humano que pode ser várias coisas, não precisa ser só uma. Desculpa se eu me estendi muito, porque é algo que assim, me toca muito bastante, porque é, 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 foi difícil abrir mão de uma vida confortável, e tranquila, equilibrada, como mãe, né, o meu marido é muito parceiro, a gente teve que desequilibrar tudo aqui em casa para eu poder voltar a estudar, para eu poder me conectar com, com comunidades, me comunicar, me comunicar com outras pessoas, e a gente teve que fazer um rearranjo bem complicado na época. Então, assim, tudo bagunçou muito na vida da minha família, mas eles foram essenciais para que eu tivesse hoje nesse lugar, ocupando espaços, falando... Eu sempre falo disso também, que a gente, como mãe, como mulher, enfrenta várias barreiras, ainda mais no espaço que temos poucas mulheres. Então, eu quero ser uma mulher que, que impulsiona outras mulheres. Eu não quero ser o exemplo da mulher que desistiu, sabe? Eu venho de uma luta muito grande para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. A minha família sempre prezou muito pela educação, meus pais mal estudaram, minha avó era analfabeta. Eu fiz faculdade pública, eu fiz mestrado na Unicamp, então eu tinha uma trajetória muito importante e ela não estava sendo a trajetória que eu escolhi, que eu queria ver para mim. Então foi aí que eu resolvi dar essa virada toda e chegar hoje onde eu estou e falando com vocês agora. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta.
2: Sim, respondeu e muito bem. Ainda bem que você retornou, é. né?
1: E aí você falou sobre essa questão do B2MEM, então, em primeiro lugar, fazer um comentário que você tá lá no LinkedIn e as suas postagens, você é bastante ativo e as suas postagens tem muita interação, fui ver lá 1.500 interações numa postagem, né? E aí lá no, no LinkedIn que você fala que você é Program Project Manager na B2MEM aceleradora, então... Em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa sua atuação no LinkedIn e explicar o que é que se trata esse seu papel lá na B2Meme.
0: Então, o LinkedIn virou um espaço em que eu ten tento conversar com o, o, o lado de quem contrata as mulheres. Eu tento é, mandar uns recados, assim, de... de, de, de tipo, fazer uma, uma ponte de comunicação entre as as vozes que eu escuto, né? as mulheres, do que elas falam, da dificuldade de ter a primeira oportunidade, de que os processos seletivos são exigentes para quem está começando, é de tentar fazer essa ponte de comunicação. Assim. E como eu me vejo num lugar assim, que eu não, não me sinto constrangida de, de colocar essa voz, de escrever esses, esses recados, às vezes, bem direto e reto, eu acabo usando o LinkedIn como... Porta-voz das comunidades com quem eu converso. Então, assim, tem realmente coisa, tipo, coisas que eu gostaria de dizer e não tenho coragem, que as pessoas falam, ah, se eu tivesse coragem, de colocar isso no LinkedIn. Eu disse, mas, mas eu tenho coragem. <risos> eu tenho coragem de perguntar, meu, por que, que vocês pedem tanta coisa para uma vaga de estágio? Por que, que vocês pedem para as pessoas falarem inglês se na empresa de vocês, seus clientes são... são tudo brasileiro, né? <risos> então, por que, que vocês exigem tanto de quem está começando? Como é que vocês querem incluir mais pessoas se a maioria dessas pessoas está começando. Então, eu faço esses questionamentos e tem realmente bastante interação. É, eu espero aí que, que seja um, um, uma comunicação de reflexão, é, não de, de, de julgamentos e, e procurar culpados. É mais para reflexão mesmo e de mudança, porque é, eu tenho esse espírito de, de rebeldia em relação, mas eu gosto de, de ver mudanças, sabe? eu então, acho que eu já, já recebi muito contato por DM. Ai, Silvia, que bom que você falou isso. É, eu não tenho coragem de dizer isso no LinkedIn, porque eu tenho medo de ficar queimada no mercado, etc. E tal. Então, assim, gente, eu já vivi 46 anos, metade da minha vida. Tem alguns medos que eu já não tenho mais, sabe? Então, eu não tenho medo de expor uma opinião que eu não estou sendo ofensiva, eu não estou... Tô agredindo ninguém. Eu só estou falando algumas verdades difíceis de digerir, mas que podem levar à reflexão. Então, o meu LinkedIn é para reflexão. Sobre a Bitumami, a Bitumami é uma empresa de educação é, que, que visa capacitar e, e, e conectar mulheres para que elas sejam livres é, economicamente, né? Principalmente mulheres que são mães e que retornam para o mercado de trabalho e precisam se conectar com o ecossistema de inovação e tecnologia. Eu entrei num projeto da Bitumami para desenvolver um produto que acabou de sair, um produto chamado LSTO, que é para formar líderes em tecnologia. É um programa online de formação que já começaram as inscrições ainda ontem. Então, eu entrei para ajudar a criar a trilha e, e para organizar a esse produto, então hoje é ele tá aí no ar já, já tá, já tá bonitinho. Saiu do é forno, Renudinho, lindo, lindo. E a gente não quer só mulheres na tecnologia. A Bitmami quer mulheres líderes, porque é onde a gente consegue ter poder de decisão, não consegue causar transformações a partir de espaços de liderança e de poder. Então a gente vai. É, esse programa visa formar as mulheres, é capacitar e colocá-las no lugar de entender de tecnologia para que elas tomem decisões ou nos seus negócios, ou que também sejam novas possibilidades de carreiras, ou para mulheres também que querem entender mais de tecnologia para é, alavancar seus negócios. Então, assim, é um projeto super lindo, super bacana. Está em parceria com a Mastertech, tem é, é powered by Google for Startups. Então, é um projeto lindo, maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte no comecinho para ajudar a estruturar.
2: Muito bom. Você é engenheira, né, Silvia? Como você se interessou pela área da computação daí?
0: Então, eu fiz engenharia elétrica porque foi um caminho, assim, que foi meio tortuoso, assim, nunca, eu não acordei dizendo que eu queria ser engenheira. Eu não sabia o que era engenharia elétrica quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu fiz escola pública e meu professor de matemática era professor de escola técnica, e ele que me inscreveu para o pro processo seletivo para a escola técnica. Na época eu estava na oitava série, que agora é o nono ano. Ele chegou para mim e falou assim, me dá uma foto 3x4 e o número da sua identidade que eu vou te inscrever numa prova. Aí eu falei, ah, tá, né? <risos> Se o professor de matemática está falando, deve ter alguma coisa importante nisso aí. E aí eu fiz escola técnica, que era um curso de eletrotécnica. E na época do vestibular... Para decidir qual era o X que eu ia marcar, o pessoal foi falando, ah, eu vou fazer matemática, que é mais fácil de passar, ah, eu vou fazer estatística, que é mais fácil de passar. Aí eu falei assim, ah, mas eu quero fazer coisa mais difícil, qual é a mais difícil aí? <risos> Aquela, aqu aquele programa de, de capacitação profissional, aqueles testes que a gente faz de. de de habilidade, pois é, foi esse? O foi. Que, que eu vou marcar nesse x aqui da inscrição? Aí eu falei, qual é o mais difícil aí? Ah, a engenharia elétrica é super difícil, ah, então eu quero esse daí. <risos> e na época era, era tinha um projeto de, de isenção fiscal, é, isenção de inscrição, tinha um, um projeto de isenção de inscrição e eu entrei porque eu, minha mãe era viúva, já era viúva, a gente tinha algumas questões sociais, e eu, uau, ah, vou me inscrever porque eu não tinha grana para pagar o vestibular. Então, eu só fiz vestibular por conta desse programa de cotas sociais, que eu acho também que, que, eu sempre falo que não é uma questão mesmo de meritocracia. Eu eu estudei bastante, eu tive muitas oportunidades, eu tive a sorte de encontrar um professor que hoje a gente chama de mentor, que viu que eu tinha potencial, mas se não fosse esse programa de cota social, eu não teria feito vestibular, porque a minha mãe não tinha mesmo grana para pagar. E na época de marcar esse X, eu optei por Engenharia Elétrica por ser o curso mais difícil. O caminho para chegar hoje e falar que eu sou uma mulher da tecnologia porque antes a gente não conhecia tecnologia como a gente conhece hoje. Eu programar, aprendi a programar na faculdade, aprendi a programar para fazer o meu TCC, aprendi a programar em Pascal, em C, Fortran. então programar já era um, uma habilidade que a gente precisava desenvolver na faculdade de Engenharia. Na época do mestrado também, eu precisei é, validar alguns testes, alguns testes, algumas teorias da minha da minha tese, algumas algumas experimentações e eu usei programação também. Então, quando eu fui buscar algum espaço no mercado de trabalho, sempre eu vinha vi alguma coisa relacionada com tecnologia. Foi aí que eu acabei meio migrando para essa área. Eu sou formado em engenharia elétrica com especialização em engenharia eletrônica, mas eu não atuei. Na parte de hardware, por exemplo, eu não tenho é, experiência com infraestrutura de telecomunicações, eu acabei trabalhando com projetos de desenvolvimento de software, mas por questões de, de evolução de tecnologia, né? Eu fiz mestrado em sistemas de comunicações celulares, numa época em que a gente celular era um artigo de luxo, não era um, um companheiro de nossa rotina. É que se deu esse caminho até a tecnologia aqui.
1: Certo, mas aí então, você, assim, a gente, eu, professor Maria Cláudia acho que nós temos formação em computação, não é isso? Mas a gente tem vários colegas, professores do departamento, que tem formação em engenharia elétrica, então não é uma área tão distante, mas, e aí, especificamente a, quando você precisou, trabalhar com programação ou com coisas mais de computação, como foi sua formação? Você chegou a fazer algum curso ou foi só aquilo que você tinha estudado por conta de estar na engenharia elétrica e aí você, é, o resto foi ser autodidata? Como é que, que foi essa sua formação então, é, é,
0: foi assim, a gente precisava programar porque tinha que testar os nossos, a gente desenvolvia e, e fazia simulações de, de redes celulares para calcular desempenho. Tipo, se eu abrir agora a minha tese, de mestrado, envolveu um monte de equação que eu não sei mais a resolver, Integra integrais triplas, transformadas. Eu... Então, mas no final a gente tinha que, que quantificar isso, né? já, já tinha testado e feito os cálculos, tudinho, a gente precisava testar isso no modelo para plotar gráfico e tudo, isso aí a gente usava é, programação. Então, quando eu fui trabalhar no CTQB num projeto de desenvolvimento de um, de um simulador, de cálculo de desempenho de redes, a gente precisava usar uma plataforma e usar essa plataforma para medir o desempenho das redes. Então lá vai eu inventar, de ter que usar um software também. E quando eu entrei nesse projeto de pesquisa do, que eu trabalhei no início dos anos 2000, também tinha os grupos de desenvolvedores e eu trabalhava como eu entrei como engenheira para ajudar no treinamento e que eles entendessem que era uma rede celular como que funcionava aí a, essa comunicação móvel, pra, porque eles vinham de formação de, de, de computação, e, de, e eles não tinham essa base de, de engenharia, né, de sistemas celulares, eu entrei para fazer esse treinamento, acompanhamento das equipes, para fazer a simulação dessas redes, e eu acabei entrando no meio também de desenvolvimento. E foi isso que, que assim, não teve, eu não fiz um curso de programação de seis meses. Eu não fiz um curso que, que me desse uma base da área de programação. Eu fui aprendendo junto com, com, com os caminhos da engenharia. É, na época da engenharia, eu fiz um curso de, de processamento de dados, que era o primeiro curso de, na escola técnica, isso lá em, cara, não lembro, 92, <risos> 93, mas assim, aprendi Lo, é, Excel, Lotus, não lembro, DOS, então eram coisas que já não se usam mais. Então, era um curso de processamento de dados, mas era mais ou menos um curso de microinformática, não sei se vocês lembram desses nomes de curso de, de extensão, ou cursos extracurriculares que a gente fazia na época de faculdade, mas a base de programação toda veio de autodidata mesmo, por conta das necessidades das, dos meus caminhos de engenharia.
2: E nesse seu caminho, né, para a área de computação, a partir da engenharia elétrica, é, você acha que inglês e matemática são importantes para a carreira? É, essa é uma
0: pergunta muito polêmica, né, em relação as mulheres, principalmente as que migram de área. Eu acho que fica mais fácil quando você tem, tem não é nem habilidades extra ordinárias com matemática, mas quando você não tem medo de matemática, é, e quando também você não tem medo de inglês. Eu eu não estudei inglês na infância, eu aprendi a falar inglês muito tarde, então não tem, assim, um inglês que você diga, nossa, é fluente. Eu me comunico, eu me viro bem, porque eu, eu corri atrás para aprender, depois da época do mestrado, eu fazia praticamente metade da minha bolsa de mestrado era para pagar aula particular de inglês. Então, foi aí que eu evoluí bastante, mas eu nunca tive medo de fazer as coisas porque eu não sabia inglês. Eu estudava em livros escritos em inglês na faculdade, eu fazia pesquisas em artigos durante o mestrado, todos escritos em inglês, então eu fui aprendendo o que eu precisava. Eu ainda vejo hoje que existe muita barreira em estudar inglês, é, das pessoas terem é, dificuldade de, de se relacionar com o idioma, mas eu vejo que é um... Não é um mal necessário, o inglês é um bem necessário, porque tudo está escrito em inglês. Eu venho aí de uma realidade que não, não teve, como eu falei, não tive base de inglês, mas fui me virando aos poucos, numa época em que eu tinha que ler tudo no dicionário, por exemplo. É, mas eu acho que quanto mais próximo de inglês a gente tiver, mais fácil vai ser nosso caminho em qualquer área. Então, eu sempre falo para as meninas na comunidade, eu bato nessa tecla, de por onde você quer começar, por onde começar, começa estudando inglês, pega um aplicativo, começa a ter uma... uma a rotina de, 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 de ter contato com o idioma todos os dias até ele virar parte do seu da sua vivência de estudo, e tanto pessoal quanto profissional. Quanto ao de matemática, eu vejo as meninas com medo, principalmente se vêm de outras áreas, como se precisasse ser uma matemática de gênio, uma matemática de Einstein, uma matemática que você precisasse é, formular, formular grandes teorias, sabe? Não é uma matemática avançada que precisa saber para aprender a programar. Então, eu vejo muitas mulheres que temem muito antes de tentar. Né? Eu acho que o raciocínio lógico, a questão de resolver problemas, é, é muito mais importante para a programação do que matemática em si. E Eu falo com uma pessoa que tem formação em engenharia, fiz mestrado, fiz... a engenharia elétrica tinha dois, dois anos e meio de muita, de muita disciplina de matemática, eu acredito que com mais um ano eu poderia ter feito o bacharelado em matemática, mas eu acho que para aprender a programar eu usava as minhas equações, que eram muito simples, mas era algo que você podia modelar tem muita dificuldade para poder usar programação em si, por exemplo, para fazer. Então, você não vai fazer os cálculos difíceis, a máquina vai fazer por você. Então, eu acho que a gente precisa perder mesmo o medo de matemática e inglês para avançar, sabe? Para destravar. E eu espero que eu não esteja desestimulando nenhuma mulher por causa disso. <risos> que a minha intenção é justamente o contrário.
1: Certo. É, aí, assim, dentro da área da computação, a gente tem vários cursos, né? Você centrou através da, da engenharia elétrica, e tem muita gente também que não tem uma graduação em um curso de computação e está dentro da área, a gente já entrevistou algumas aqui. Mas, exemplo, entre entre os cursos de computação, a gente tem os, os três principais, digamos assim, são engenharia de computação, ciência da computação e sistema de informação. Então, nessa ordem, eu acho que a engenharia de computação tem muito mais matemática do tem mais matemática do que ciência que tem mais matemática do que sistema de informação. Então, a pessoa... Que queira, as meninas e mulheres que queiram vir para a área e que queiram ainda fazer um curso superior, tem como escolher, procurar se informar sobre esses cursos, tem vídeos ótimos, vídeos, textos por aí, explicando as diferenças entre todos os cursos. Então, acho que tem uma certa possibilidade. Agora, o que eu queria saber é como é que é seu dia a dia, hoje e antes da pandemia. Eu estou percebendo aqui pela gravação que você provavelmente está com uma gente em casa, né? Mas antes Ai, da então... pandemia...
0: De vez em quando alguém quer ter eu falado assim... <risos> Tem várias gente de
1: meu que eu faço assim. Normal gente... Aconte... acontece com a... <risos> a gente também, mas isso já era seu dia a dia antes da pandemia ou é agora por causa da pandemia?
0: A gente conversa muito aqui em casa sobre isso. Que a minha vida não mudou, mudou muito em termos de rotina por conta da pandemia, porque o que eu fazia fora de casa era participar de eventos, fazer reuniões, desenvolver projetos, conversar com as pessoas. O que eu não estou fazendo fora de casa, eu estou fazendo dentro de casa. Porque tudo virou online. Então, o que o que é mais complicado agora é porque a casa está sempre muito movimento, né? Eu tenho um casal de filhos, meu marido trabalha em casa, as crianças estão sempre se movimentando, aí a gente não tranca as portas, não tem eu não tenho o hábito de trancar a porta, então tem tá sempre alguém entrando em algum lugar. Mas a, a rotina que casa ficou, é, a gente se sente num big brother, né? Porque antes da pandemia todo mundo tinha uma rotina fora de casa. As crianças têm inglês, natação, aula disso, aula daquilo, é, escola, período oposto. Então, os períodos que a gente ficava todo mundo em casa era mais à noite, na hora do jantar e muito cedo no café da manhã. Então, agora fica tudo bagunçado, a gente vive um Big Brother. É, e a minha vida não parou, assim. Eu, inclusive, acho que eu tô trabalhando mais, produzindo mais, porque eu não tenho mais que gastar tempo de deslocamento. É... Nem tem que agendar muitas coisas com antecedência, porque as pessoas estão, a maioria delas estão em casa. Então a minha rotina está assim, tá bem agitada, porque é, eu não paro, quieto. É, então eu entrei atrasada na, na sessão, porque eu estava é, terminando de fazer um post para o Instagram, porque eu também cuido das redes sociais dela do programa, então eu tenho que produzir conteúdo, criar coisa, então a qualquer espaço eu estou fazendo alguma coisa. Então a minha rotina está bem movimentada.
2: É, acho que é, é o normal hoje para todo mundo, né? Em home office, nós estamos com uma rotina bem movimentada. Mas outra pergunta que a gente tem é se você enfrentou dificuldades na escola, no trabalho, se você sentiu algo por ser mulher. É,
0: eu, o pessoal sempre me pergunta isso, mas eu fui uma, uma menina muito
2: incomum.
0: É, eu sou... Uma, nós somos de uma família de sete irmãos, três meninos e quatro meninas. Eu sou a mais velha das meninas, então eu tinha irmão mais velho. Então, assim, tem, tinha aquela coisa da agressividade dos meninos com a delicadeza das meninas. Então, eu estava no meio do, do, do no meio do espectro, sabe? Na verdade, eu nem era tão delicada, nunca fui. E eu era mais, mais próxima da, da agressividade e, e inquietude dos meninos. Então, eu sempre fui muito faladeira, eu sempre fui magrelinha, franzininha, mas com a voz muito firme, muito forte, então assim nada me intimidava, sabe então isso se seguiu na escola apesar de eu, de eu ter um monte de apelido, dos meninos ficarem zoando comigo, eu sempre devolvia assim sempre não tô mais agressivo, então eu fui acostumar, eu fui crescendo muito na, na força, sabe por causa de todo esse contexto, né, de escola pública, o bullying corria solto é, ninguém prestava atenção nessas coisas, era era bem complicado. Então, assim, isso para mim foi um treinamento, de, de, de estar em espaços com mais meninos e com um pouco mais de, de dificuldade de me acertar com ser menina, e eu fui crescendo na força. Então, já na, no ensino médio, ninguém nunca me disse o que eu não poderia fazer. Sabe? Meus pais, minha mãe principalmente, me criou para eu fazer o que eu quisesse. Então, quando eu dizia assim, vou fazer engenharia, minha mãe não sabia o que era engenharia. E nem se alguém tivesse dito para ela, ah, isso, engenharia não é coisa de mulher. Minha mãe jamais ia dizer assim, ah, isso não é para você, porque isso não é uma coisa de mulher. Então, eu, eu sempre tive um espaço em que eu eu fui criada para ser o que eu quisesse. Então, tanto de espaço de trabalho, de, de faculdade, de mestrado, eu, eu nunca senti, eu nunca presenciei, nem vivenciei algo que me impedisse de crescer e evoluir como mulher, exceto pelo fato na época de que eu já estava numa posição de liderança e talvez aquele não tivesse sido o mesmo momento, talvez eu não tivesse, não fosse a, a situação ideal para ser líder de projeto que acabou me empurrando para fora do mercado. Eu vejo hoje que que se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu não teria saído do mercado de trabalho para só me dedicar à maternidade. Eu teria feito um pouco um pouco mais de estratégia, sabe? É, eu me desanimei, me desestimulei, mas eu poderia ter pensado assim, se não é nessa empresa, pode ser em outra. Né? Mas eu não tive uma mentora, né? eu não tive uma rede de apoio para dizer assim, nossa, não funciona nessa empresa, vamos vamos tentar outra. Ou então, fica uns dois anos cuidando das crianças, que tal voltar daqui a uns três anos? Ou que tal continuar estudando? Eu não tive uma estratégia de, de retorno, que eu acho que isso... E é isso que a, que a Bitumami faz muito, né? De, de acolher as mães nesse nesse estágio em que as crianças chamam muito dos mil dias, né? Que a criança ainda é muito pequena, muito dependente, que a mulher tá ali, que a mãe tá ali num processo de, de puerpério e tá muito insegura, mas é trazer esse espaço de conexão para dizer, ó, assim, calma, esse período vai passar, mas ainda assim você pode se capacitar e o mercado vai estar tá pronto, você vai estar tá pronta para retornar pro mercado. Ou você tá pronta para desenvolver novos negócios. Então, assim, eu senti falta desse espaço em que eu pudesse me manter ativa, né? Me manter profissionalmente ativa e pensando em novas possibilidades. Eu, eu, eu me escondi muito, eu me perdi muito do que eu era porque eu não tive um, um espaço para crescimento. Então, é, como mulher, eu só senti as coisas mesmo depois da maternidade. Antes disso, eu sempre fui um furacão eu sempre enfrentei os desafios, eu tive muita rede de apoio, mas com a maternidade eu senti muita falta disso. Eu, eu vejo muito isso na Bitmami, para as mães que estão aí, mães recentes, tem esse espaço de conexão, de, de, de acolhimento, mas um acolhimento estratégico, sabe? É de, não, peraí, vamos, vamos rever, vamos, vamos tirar essa ideia do papel, vamos ver o que, que você pode fomentar, não, será que é meu, no mundo corporativo? Vamos ver o que, que o, o mundo... Corporativo está precisando, o que, que você pode se conectar com as habilidades que você tem ou que, que você já desenvolveu? Eu acho que se eu tivesse uma bitumami lá em 2008, 2009, eu não teria ficado tanto tempo fora do mercado de trabalho, eu teria entendido que eu podia ser mãe e ter uma carreira ao mesmo tempo. É, eu fiquei muito desconectada de tudo isso. Então, para responder essa pergunta, eu, a maiores dificuldades que eu tive mesmo como profissional foi depois da maternidade. Foi de, de, de entender que eu tinha eu tinha sussurros na minha vida de ou larga tudo para ser mãe ou larga tudo para cuidar da carreira não, não tinha uma conversa do meio termo do equilíbrio da da, da conexão com as coisas eu, e é o que eu vejo muito na vida o que eu encontrei na vida que, que dá para a gente encontrar um meio termo as vozes que eu ouviu era uma coisa ou era outra e eu não tinha esse espaço para entender que poderia ser diferente.
1: Certo. E aí tem uma pergunta que eu não sei se faz muito sentido considerando tudo que você faz pelo, pelo Elas Programa, mas a pergunta é se você participa de algum outro grupo de apoio para mulheres de computação, considerando que o Elas Programa está <risos> em várias plataformas, faz bastante coisa lá, então, mas fica a pergunta
0: assim, eu participo bastante do, do próprio grupo da do, da Pitumami né, que é uma, uma é uma rede aí de, de, de grandes conexões com mulheres e empresas com outros ecossistemas não é só focado em incluir mulheres na tecnologia, agora com a LCTO a gente começa mais forte nesse espaço, mas uh, eu tenho muito contato com o Slack do Mulheres do Produto, eu troco muito ideias com elas, eu acompanho a o movimento que elas fazem, assim, para a área de produto. Eu também acompanho o trabalho da, da reprograma, da programaria, eu troco ideias com todas elas, com, a, com as líderes e com as mulheres que estão tocando esses projetos, a gente conversa bastante, porque a gente se apoia da, da maneira que a gente consegue, que é WhatsApp, Instagram, a gente não se reúne, por exemplo, não existe, não existe o grupo das comunidades de mulheres de tecnologia com, com quem está ali mais à frente, cuidando das coisas. Mas eu tenho muito, muita conexão com as mulheres de outros grupos, eu converso bastante com as meninas do Telegram, no Telegram, é, eu converso com outras no LinkedIn também, eu converso com as um 11 que são de Cyber Security, eu tenho conversado com a Candice, que ela está é, em Londres, ela tem o até Tech Leaders, tem, tem vários grupos e eu converso com todas as, com todas as mulheres desses grupos, mas eu não não, não me dedico tanto por conta do que o Elas Programas já tem bastante fluxo de trabalho, né? Eu também tenho um podcast que eu estou levando de uma forma meio tímida, mas quero continuar, que eu tenho a ajuda de uma produtora, Andressa, que ela não é de tecnologia, mas ela tem afinidade com tipo, esses assuntos, ela gosta bastante, mas eu converso com todas as comunidades, eu acompanho o trabalho de, de muitas comunidades, porque eu acho que é importante a gente se manter conectado manter em rede, a gente se os nossos trabalhos se complementam, e, e eu realmente acho super importante que quanto mais projetos desses existirem, mais fortes a gente fica.
2: Certo, e alguma mulher te inspirou, ou te inspira hoje, né, na, na sua caminhada, no seu percurso aí, na carreira, na computação quando foi para escolher Engenharia Elétrica, eu entendi como que você escolheu, né? mas tem alguma <risos> mulher que, que participou disso? Olha,
0: eu lembro que
2: que eu não tive
0: uma, nenhuma professora de matemática, eu tive uma professora no quarto ano, na quarta série, que ela, é quando você a professora da todas as disciplinas, né? ela era uma mulher muito forte, muito inteligente, muito firme, a gente morria de medo dela, mas todo mundo era louco por ela, é, ela é a minha primeira referência, assim, de, de, de liderança feminina, foi essa minha professora de quarta série, mas durante o ensino fundamental, né, que na época era o ginásio, eu só tive professores de matemática, todos eles, assim, eram admiráveis, assim, em relação a, a me estimular e, e elogiar o meu desempenho, então, assim, eu... Pelo estudo do Elas Programa, eu vejo que muitas meninas são desestimuladas a acreditarem que são boas em matemática. No meu caso, foi exatamente o contrário. Eu tinha muita facilidade com matemática, português, história, geografia, com todas as matérias, e eu sempre tive muito apoio desses professores de matemática. É, para eu escolher engenharia, meu pai, depois de um, meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, eu demorei muito tempo para entender que a minha veia empreendedora veio do meu pai, meu pai tinha um negócio próprio, ele era autônomo, ele tinha uma oficina daquelas que você levanta e abaixa a portinha, assim, com uma porta, eu nem sei o nome, Aí eu sou, o barulho da minha infância, meu pai abrindo e fechando aquela portinha, e era um depósito de rádio, toca-fita, é, aquelas vitrolas antigas, televisão, rádio de carro, meu pai fazia alguns, algumas parcerias, a gente chamava de rolo, mas hoje eu vejo que era uma parceria, umas permutas, ele instalava, instalava a toca-fita no carro das pessoas, as pessoas pagavam televisão, ele consertava a televisão de alguém, as pessoas pagavam por bicicleta. Então, eu, meu pai consertava tudo, ele era autodidata, aprendeu a consertar rádio e consertar TV com o curso de correspondência, ele estudou até a quarta série. Então, ele, era, ele foi a minha referência de, de ser autodidata, de ser curioso e de resolver problemas, né, de consertar coisas. Eu lembro que na quinta série eu aprendi, aprendi, aprendi um pouco de inglês, né? As, as cores, né? Eu lembro das cores e meu pai não sabia nada de, de inglês. E eu lembro da alegria dele, assim, do orgulho dele de me ver
1: lendo os diagramas
0: de, de, de rádio, né? Aqueles diagramas eletrônico de válvula ainda que tinha algumas algum código de cores. Ele disse, ah, você precisa ver se daqui essas cores que eu preciso conectar esses fios, eu não sei quais eram as cores. Eu lembro de ler blue, green, red, para ele, assim, na é coisa mais extraordinária do mundo, sabe? Então, meu pai foi minha, minha referência de alguém que, que resolvia problemas e era curioso e aprendia por conta própria. Então, a, a, eu só fui ter referências de mulheres mesmo, e é uma coisa que eu converso muito em comunidade, que a gente não tem essas referências, as meninas não têm, é algo que a gente precisa mudar. Eu só fui ter essas referências mesmo na, depois do mestrado. É, depois de perceber que as minhas amigas de mestrado também vieram de, 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 de realidade sem referência e elas passaram a ser minha referência é, as minhas amigas de mestrado vieram de cidades de outras cidades, a gente morava em Campinas e todas elas vieram assim de uma de uma realidade de famílias que apoiavam o estudo e que elas tiveram que deixar as famílias né? a gente deixou nossa casa, nossa raiz, nossas raízes para evoluir na carreira então, eu, eu tinha essas minhas amigas como, como referência de como que a gente precisa extrapolar nossas bolhas, né? abrir mão de, de algum conforto, da nossa zona de conforto, do aconchego da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, para evoluir na carreira. Hoje elas são professoras doutoras, eu tenho uma amiga que trabalha com, com, com projetos de, de inclusão de meninas no Pará. Então, assim, elas são a minha referência desde essa época. E hoje eu sei que elas são referência para meninas, coisa que a gente não teve. Então, a, a, eu já vejo essa transformação né, de, de mulheres que estão em projetos dentro de faculdade para incentivar as meninas a continuarem nessa carreira. Hoje eu tenho referências já de outras mulheres, né, de, de, de startups, de empreendedorismo, a própria Dani Junco, Michelle Junco. É, eu, eu acompanho muito o trabalho da, da Cíntia Zanoni, da Iana da Mariel, da Carla de Bona, da Reprograma. Então, assim, essas mulheres todas estão causando um impacto gigantesco, sabe? A minha filha, por exemplo, se você uma ideia aqui, casa, casa de Ferreira, espeto de pau, de tanto ouvir falar de tecnologia, que ela não quer ouvir falar de trabalhar com tecnologia. Ela quer ser médica legista. Mãe, eu quero ser médica legista, eu não quero trabalhar com tecnologia. Tá bom, valeu. Mas é, é, não é por falta de representatividade nem de estímulo que ela queira seguir numa área que não tem relação com, com ciência, tecnologia e matemática. Mas ela tira 10 em matemática e tira 9,5 em geometria, tira 10 em física, então nem tudo está perdido.
2: Vai ver que ela vai mudar de ideia mais Gente, tarde. Ela
0: aprende física com uma facilidade impressionante. Porque, né, desde os cinco anos, tá, eu e o pai, principalmente o pai, explicando vários fenômenos físicos e químicos na conversa de carro, sabe? É sempre um papelzinho, assim, não, vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui. Então, assim, ela aprende física e, e, e matemática com muita facilidade, os dois. Porque tem essa, essas conversas desde sempre em casa. Então, se ela mudar de ideia, ela não vai ter dificuldade porque já tem uma base aí sólida de, de, de conhecimento e de estudo, mesmo que ela diga que não queira.
1: O que você diria, Silvia, para meninas e mulheres que por acaso estejam escutando, meninos do ensino médio, mulheres que já têm alguma outra profissão, mas pensam em migrar para a carreira da computação, o que, é que você diria para essas meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Eu, eu... Primeiro eu digo que lugar de mulher não é só onde ela quiser, eu acho que lugar de mulher é onde o impacto social e econômico está. Então, a gente precisa colocar, em, em primeiro lugar, onde, que lugar que a gente vai ocupar para a gente causar impacto social. E eu vejo esse lugar só como tecnologia. Se as meninas e mulheres não estiverem nesse lugar, desenvolvendo criando tecnologia, dominando tecnologia, a gente não vai conseguir causar o impacto que a gente precisa causar nessa sociedade. A, a pandemia acabou escancarando muita desigualdade social, muita desigualdade econômica e eu vejo como única, uma das é, únicas saídas, assim, para a gente é, causar as transformações que a gente quer é conhecendo e dominando tecnologia. Então, se as mulheres não tiverem nesse lugar, se outros grupos minorizados não tiverem nesse espaço, a gente não consegue é transformar, sabe? É, a gente precisa não só focar numa carreira promissora, numa carreira que tem diversas possibilidades de ascensão profissional, mas a gente precisa também pensar no lugar que a gente consegue causar transformação. E esse lugar é o lugar de tecnologia. Então, por exemplo, se eu não tivesse um pezinho ou um, os dois pés fincados numa área em que me deu essa possibilidade de entender de tecnologia mesmo passando quase 10 anos fora do mercado de trabalho, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Tá? A minha proximidade com engenharia, a minha vivência profissional e acadêmica me trouxe muito para perto disso. Então, assim, mesmo com esse gap de, de, de vida, né, eu, eu praticamente estive congelada no tempo em relação ao que estava acontecendo de tecnologia fora da minha bolha de maternidade e família, a minha proximidade com tecnologia me trouxe para um lugar em que hoje eu posso... É, causar impacto, de, 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 de inspirar outras mulheres, de, de, de provocar movimentos como eu provoco no LinkedIn ou no Instagram. Então, eu acho que as mulheres e as meninas precisam entender que a gente tem que estar no lugar onde a gente causa impacto, onde a gente vai transformar. E, mais uma vez, assim, é, sendo bem redundante, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente dominar a tecnologia. E quando eu falo dominar a tecnologia, não é ser gene matemática ou de criar o um novo Facebook. Mas também, né? Por que não? Eu acho que é da gente entender e usar isso como ferramenta de transformação. Então, é, a gente precisa é, desenvolver as meninas, principalmente a autoestima, a liderança, a autoconfiança, para que elas não sejam desestimuladas a abandonar um curso de engenharia ou de computação porque é a única menina da turma. A gente sabe que entram poucas mulheres e, no final do primeiro ano, muitas desistem. Cerca de 80% das meninas desistem no primeiro ano de engenharia de computação. Então, se a gente fomentar e fortalecer essa menina ainda muito pequena, ela vai chegar nesse espaço muito mais forte, muito mais segura, para entender que esse lugar é dela também. Então, eu digo hoje para as mulheres que estão nesse lugar, que elas sejam a a inspiração e a referência para suas filhas, para suas sobrinhas, para suas afilhadas, para suas,
1: para suas vizinhas,
0: porque eu acho que só o poder feminino para, sabe, a gente é uma pedrinha no lago. ou sabe A gente pode causar grandes ondas, a gente pode causar uma pororoca, um tsunami com uma pequena ação. Então, que todas as mulheres que estejam me ouvindo, que elas sejam a referência que eu não tive, sabe? Eu acho que a gente, ela vai chorar se... Se a minha filha hoje tem uma referência forte é porque a minha mãe foi muito forte, mas a gente não entendia de tecnologia. Então, eu quero que cada mulher que esteja me ouvindo seja a referência de uma mulher no futuro, de que ninguém vai me fazer desistir do que eu quero ser porque dizem que esse lugar não é meu. Ai, gente, desculpa. <risos>
2: Que nada, a gente se emociona aqui mesmo, é, tivemos já também outras entrevistadas que se emocionaram, nós nos emocionamos também, porque é verdade, né? Ninguém tem que dizer nada com relação ao lugar em que nós queremos estar, ou, ou estaremos, né, e achei muito boa a sua fala em relação a dizer que nós devemos estar onde está o impacto social e econômico, né, isso é, é, é muito legal mesmo, mas agora a gente parte para um momento indicações, né, o que você indicaria de leitura, livros ou então é, podcast, séries, filmes é, para as nossas ouvintes e ouvintes?
0: Ai, eu, nossa, eu tenho uma lista de indicações e toda vez que quando alguém me pergunta, eu me esqueço. <risos> Mas, ó, eu ouço bastante o podcast Pode Programar, que eu acho que vocês conhecem, da Anelisa da, da e da Jessy. Eu gosto também do, do podcast Mulheres de Produto, porque sempre entrevista mulheres e elas falam de tecnologia num sentido muito amplo, né? não é só focada em programação, e porque tecnologia não é só, só escrever códigos. Né? Tecnologia é ferramenta e você pode estar e trabalhar com, com divers, em diversas áreas. Então, eu indico bastante Mulheres de Produto. Eu gosto muito do livro Clube da Luta Feminista. Eu leio e releio, ele está até aqui comigo, com várias páginas marcadas. Às vezes, o título pode parecer que a gente está querendo criar um clube para lutar contra os homens, porque muitas pessoas não conhecem ainda qual é, por que existe o feminismo, né? Mas esse livro dá muitas ferramentas para a gente entender a, as armadilhas do ambiente de trabalho machista. Então, é, é uma forma das, das mulheres se munirem de, de ferramentas e de, de técnicas de que, peraí... Isso daqui não é um problema meu, é um problema estrutural. Não, aí, eu não sou... Uma, a outra mulher não é minha amiga, minha aliada. Não, peraí, isso daí é algo que não acontece só comigo, acontece com outras mulheres. Para que a gente consiga evoluir e crescer no meu espaço profissional. Então, eu digo, indico bastante tudo da luta feminista. Porque é o que me faz, assim, entender e criar conteúdo no Elas Programam. Eu sempre trago alguma coisa do que eu li e reflito em relação ao que as meninas trazem para mim nas conversas de inbox ou até mesmo de, de, de posts né, no Instagram e no, 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 no Elas Programa no Facebook.
1: Então, o livro que eu mais indico
0: atualmente é o Clube da Luta Feminista.
1: Muito bom. Então, eu vou deixar na descrição do, do podcast esses dois links aqui, que é o link link.tr linktr.ee barra silvia.coelho, linktr.ee barra Elas programam. Eu acho que lá tem tudo que se precisa saber sobre várias coisas que você Várias fala. coisas, né? Várias coisa. É, me
0: sigam no LinkedIn e no Instagram que vocês vão ficar por dentro de várias coisas, que eu estou sempre conectada.
1: É, inclusive você você já participou de outros podcasts. Né? Inclusive acho que o primeiro episódio do seu podcast foi você, né?
0: Ah, é, olha só, né? Eu criei um podcast. O primeiro episódio do podcast foi comigo. <risos> Não, mas ele é, ele é um dos mais curtinhos.
1: Então, e tem um outro podcast também que você participou. Então, quem quiser saber mais vai vai ter mais é, mais material. É, eu, tenho aí, eu,
0: eu, eu gravei um pode programar. É, outro com mulheres da engenharia, que é a Dariana, da que também é engenheira, ela traz várias engenheiras para contar das suas experiências, dos seus trabalhos, dentro das, suas, das suas áreas de atuação, eu fui uma das, uma das primeiras lá no Comecinho do Mulheres da Engenharia. Eu participei também de um outro com, com a, a Carla de Bona e a Luciana, que é o da B2W, num episódio da Ecreative, que é uma, uma, uma empresa de criação aí da, da B2W. Então, assim, eu participo de vários, eu adoro podcast. Eu só não consigo me ouvir depois. Eu falei, ai, oh, meu Deus do céu, o que vai sair do podcast? Eu não ouço.
1: É, é, eu sei o que é isso, que o primeiro que eu participei eu também não consegui me ouvir, principalmente porque foi em inglês, e aí complicou mais ainda. Né? <risos> Mas agora eu já, eu, eu, eu consigo escutar se eu colocar numa velocidade mais rápida, assim, ó, 2x, aí, ah, tudo bem, eu nem, nem entendo mesmo, mas só, só para checar se deu tudo certo. Mas aí o que eu queria saber, se mais alguma coisa que a gente falou, tem alguma atividade, assim, mais interessante, mais recente do Elas Programa que você queira comentar, alguma coisa que a gente não falou que você queria ter falado?
0: Então, eu, eu tenho uma coisa que eu queria falar, que eu não falei ainda, que sempre, as mulheres sempre perguntam sobre se estudar sozinha por cursos online, elas conseguem um emprego no mercado de trabalho, no mercado de tecnologia. Eu tenho refletido bastante sobre isso, e eu acho que não dá para estudar sozinha sem ter um, um apoio de uma mentoria ou, ou talvez um curso mais, mais acompanhado, que seja tradicional, por exemplo. Eu tenho questionado muito isso porque eu, por exemplo, tenho tentado estudar online e eu, isso até ter uma auto-reflexão mesmo de, de revês. Eu tenho estudo, tentado estudar online e eu não consigo acompanhar direito. De, eu não sei se é por causa da quarentena, por causa da pandemia. Então, eu queria assim que as, as mulheres entendessem as que estão começando, que não é tão simples assim estudar sozinha, que não é assim... Eu não acho que seja a regra geral as pessoas autodidatas conseguirem chegar é, e alcançar os espaços que querem estudando sozinha. Eu acho que cada pessoa tem que entender qual é a, a melhor forma de aprender para si mesma e não se culpar tanto por isso. Por exemplo, eu, tenho, eu consegui finalizar dois cursos na pandemia e eu vi várias pessoas publicando seus certificados, assim... Cara, como as pessoas conseguiram terminar isso? <risos> então, assim, é, é, eu acho que as mulheres que estão começando, que estão aí numa trajetória de entender qual, qual, qual é o seu caminho para migrar de carreira ou para entrar naquela tecnologia, é de se conhecer e de entender o que, que funciona melhor para si mesma e não ficar se comparando com o desempenho de outra pessoa. Existem pessoas que conseguem aprender sozinha, num curso online, no YouTube, ok legal que funcionou para ela, mas que não se culpem tanto por não conseguir o mesmo. É, eu estou aí testando alguns modelos de curso online, e o que tem funcionado muito para mim é um que tem uma aula ao vivo, tem um acompanhamento, tem exercício, eu faço os exercícios, aí tem entrega, mas existe alguma interação, sabe? Então, eu acho que para esses novos modelos de educação aí, eu acho que as pessoas têm que testar qual é o seu a melhor forma para si mesmo e não ficar se comparando muito e não se cobrar tanto. Porque é um caminho ainda de experimentações que a gente está vivendo aí no, nessa, nesses novos modelos de educação. Eu estou falando focado por causa dos meus filhos, né? Eles estão fazendo aula online. Um se adaptou bem, a menina se adaptou bem, ela consegue criar um, um modelo de um plano de ação e o menino nem tanto. A gente tem que sentar do lado, não sei se é porque ele é mais novo, mas você tem que ver que não existe uma regra que sirva para todo mundo. Então, se você está aí tentando estudar online e não está conseguindo, é, seja mais gentil com você mesma e não se compare tanto, porque para cada um pode ser uma fórmula diferente.
2: É isso mesmo, né? Seja mais gentil com você mesma. E você quer agradecer, mandar um abraço para alguém?
0: Ah, eu quero. Vou agradecer um monte de gente ainda. Parece que elas é de Oscar, né? Ah, eu tô, agradeço pelo convite, assim, eu acompanho o trabalho de vocês, eu estou super feliz de estar aqui, muito obrigada aí pela pela oportunidade para me dar mais um espaço para me dar voz, eu acho super importante a gente trocar e trazer essa experiência de quem já fez um, um caminho de volta e de retorno, de saída e de volta, e que continua aí lutando e tentando se permanecer, eu acho que é muito importante ter vozes de mulheres que tenham outras vivências, é, eu queria agradecer as meninas do Tódio Programar, que também me deram um espaço muito legal para falar de transição de carreira, que não é um processo fácil, as mulheres mais velhas, principalmente, né? mas velha não, porque eu não, não sou velha, eu sou mais jovem do que muita gente. As mulheres mais maduras, assim, que têm muitas inseguranças, porque realmente a gente precisa entender que a nossa sociedade vê as pessoas mais maduras como alguém que não consegue aprender, como alguém que não consegue produzir, com alguém que não vai aprender coisas novas, isso eu acho que é um conteúdo muito ultrapassado, a gente vive no, na Revolução 4.0, a gente precisa se adaptar, e precisa aprender coisas novas o tempo todo, então é algo que a gente precisa quebrar. Então eu queria agradecer a todas as mulheres que têm mais de 35 que me ouvem, que sim, ainda tem esperança, e a gente não pode desanimar. Eu conheço muitas mulheres que estão se reinventando aí com mais de 40 anos, eu queria agradecê-las, porque elas são inspiração para muitas outras. A própria Dani Carazal, que é uma das entrevistadas do, ela, do Elas Programa Podcast, ela foi a primeira que falou depois de mim, ela me ajudou a produzir os dois primeiros, ela tem uma história muito incrível de estar hoje como desenvolvedora numa empresa grande, bacana, e isso aconteceu depois que ela tinha 40 anos e tinha um filho pequeno. Então, eu queria agradecer a Dani por ser esse exemplo também. Eu queria agradecer a Dani Junque a Michele Junque e a Bianca da Bitubami por dar a oportunidade de produzir e ajudar a criar algo algo tão incrível como ela tio que eu acho que vai ser assim, totalmente disruptivo, é um programa totalmente disruptivo, inovador aí de falar de liderança feminina na tecnologia. Então eu queria agradecer ela por todo aprendizado que eu tenho tenho passado na na Urban, e eu queria agradecer também as meninas da Reprograma e da Programaria que foram os meus primeiros contatos aí com comunidade de tecnologia. E antes delas a Maria Lab Olha só, vocês falaram para agradecer, né? Tem um monte de gente. <risos> é, a Maria Lab, eu, a primeira vez que eu estive mesmo num espaço só mulheres falando de tecnologia foi num, num curso da Maria Lab e era para falar de segurança, segurança mesmo, da informação para mulheres. E eu lembro de, de como que aquilo foi incrível, de estar num espaço só com mulheres e a gente não estava falando de, de fragilidades femininas ou de, de questões... Que, a, que as mulheres passam como a, China, a gente estava tá falando de tecnologia. A gente estava tá falando de, 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 de se apoderar de ferramentas que poderiam facilitar nossa vida, poderiam trazer crescimento profissional, e aquilo para mim foi incrível, sabe? Aquilo deu um, me trouxe um outro olhar. Isso foi em junho ou maio de 2017, e em novembro de 2017 eu criei o Elas Programa, então teve várias, eu tive várias sementes aí portes plantadas por conta dessas comunidades. Maria Lab, o Home Make Code da Cidade Anônima, programaria, reprograma, Pile Ages. São, são, a gente pensa que a gente não está causando impacto com o trabalho, mas imagina só, hoje o elas programam tem 17 mil mulheres conectadas e, elas, e o elas Programa começou de todas essas outras comunidades. Então, eu tenho muito a agradecer a todas essas, esses projetos de mulheres que inspiram outras mulheres. E, e eu estou aqui falando com essa voz, essa voz de incômodo do LinkedIn por conta de todos esses projetos. E eu acho que é uma voz importante, assim, eu, eu acho que eu tenho um papel importante, sem falsa modéstia, porque eu, eu costumo brincar que se fosse modéstia ia ser perfeita, mas é, uma, é um lugar de segurança, de, de confiança no potencial que só uma mulher de mais de 45 anos consegue atingir. É, eu já fui uma menina insegura de 20, eu já fui uma, menina, uma mulher insegura aos 35, é, aos 40 pouquinho quando eu quis voltar para o mercado de trabalho, mas eu estou há três anos aí me fortalecendo, então eu acho que a minha voz é importante e eu vou continuar falando sobre mulheres na tecnologia. Obrigada.
2: Ainda bem, né, Silvia, que temos pessoas assim como você que, que continuam falando, isso é, é muito importante a gente precisa realmente inspirar essas meninas, que, essas jovens que estão vindo, e também as mulheres maduras, como você falou, né, que de repente querem entrar no mercado de trabalho, e adorei o que você falou a respeito da sua entrevistada, é, não lembro o nome dela agora, mas que foi para esse mercado na computação aos 40 anos. É, a Dani chama Dani Carazal, ela,
0: ela é formada em letras, e ela hoje é desenvolvedora back-end. Ela tem um filho pequeno. Ela, a primeira vez que a gente se encontrou foi num, num workshop que eu organizei com uma outra comunidade. E ela queria ir, mas queria levar o filho. E todas as outras vezes que ela queria chegar e em algum lugar, não podia levar o filho dela. Eu falei, ó, oh, se você tiver alguém para olhar seu pequeno, eu acho que não tem problema. A gente dá um jeito. Aí ela levou o marido, o menininho. Foi super legal. Depois de um tempo ela ganhou o hackathon da reprograma. E o marido e o filho estavam lá também. Então, para ela foi muito importante esse primeiro movimento de, de um workshop em que ela poderia levar o filho dela. É. Eu esqueci de, de, de agradecer o um último projeto, que é incrível, que chama Força Meninas, que hoje está concorrendo aí no treino do MIT. O Força Meninas é justamente para dar voz para as meninas, para para é que essas meninas cresçam líderes com autoconfiança, com autoestima, é um projeto maravilhoso da Débora de Mário. eu acompanho há muito tempo, e eu pude participar um pouco dessa, desse projeto que ela está defendendo hoje no, no, no programa do MIT. Tomara que ela seja premiada, porque ele é muito incrível. Que é mais ou menos tudo isso que a gente conversou, então força, meninas. Legal, menina. vamos torcer também.
1: Então, com isso, a gente termina esse maravilhoso episódio do Emílias Podcast. Muito obrigado, Silva, Obrigado, Maria Cláudia. E a gente se encontra no, no próximo episódio. Eu vou deixar aqui para todo mundo, quem, quem estiver ouvindo, provavelmente já sabe, mas a gente está lá no, no, hospedado no site do, do Anchor, né? Anchor emílias podcast mas você procurar também por Emílias podcast mulher na computação, a gente já entrevistou várias mulheres incríveis né, ao longo desses anos. E com isso a gente termina. Muito obrigado novamente, Silvia. Obrigado, Maria Cláudia. Obrigada, obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau. tchau, tchau.